0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Revolution Race. Revolution Race ist eine Outdoor-Klamottenmarke, die euch garantiert, dass euch eins, was mir passiert ist, nicht passieren wird. Und zwar Melanie, weißt du, was mir passiert ist? Ich
1: habe da so eine Ahnung, weil du hast ja eine ganze Weile auf Island gearbeitet, ne? Und da auf Island ist man ja immer ganz schön viel draußen. Und das Wetter ist nicht immer so, wie man sich es vielleicht wünschen würde.
0: Richtig? Das ist richtig. Ich war bei strömendem Regen und 8 Grad den ganzen Tag auf dem Schafabtrieb im Hochland. Und was soll ich sagen, meine Jacke hat mich damals echt im Stich gelassen und ich war nass bis auf die Unterhose nach vielleicht einer Stunde. Deswegen habe ich beschlossen, nie wieder schlechte Outdoor-Klamotten. Und mit den Sachen von Revolution Race, das haben wir beide schon ausgiebig getestet, kann uns das nämlich nicht mehr passieren. Vor allen Dingen, kannst du mir ein Gadget nennen, was total gut ist bei richtig, richtig strömendem Regen?
1: Also bei mir hat sich bei strömendem Regen die Cyclone Rescue Jacket ziemlich bewährt. Ich habe die nämlich jetzt schon ein bisschen länger und habe die unter anderem, ich habe die nicht nur beim Reiten an, sondern eigentlich auch beim Wandern weil wir auch öfters gerne mal rausgehen, Berge erkunden und da kann es immer zu irgendeinem Schauer kommen. Und die ist nämlich atmungsaktiv, die Jacke, hält aber komplett dicht. Und das war mir einfach immer super wichtig, weil ich hasse es, wenn man in Regenjacken total schwitzt. Finde ich richtig eklig.
0: Deshalb war mir das sehr wichtig. Und du hast die jetzt auch, oder? Ich habe die auch. Ich bin total glücklich damit. Die getapten Nähte sind einfach mega. Ähm, ganz passend dazu kann man sich auch noch die Bouncer High Waist des Jeans mal anschauen, weil die ist eben auch cool, wenn man gerade noch viel am Stall zu tun hat und noch ausmisten muss und nicht nur reitet, dann ist man super gut gekleidet. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, haben wir einen Rabattcode für euch mit swml 15 den packe ich euch auch noch in die Show Notes. könnt ihr 15% Rabatt auf alle regulären Preise abstauben und was für ein Special gibt es noch diese Woche?
1: Es gibt noch das Valentin-Special, weil morgen nämlich Valentinstag ist. Da gibt es noch super coole Rabatte zwischen 30 und 40 Prozent sogar. Also ihr könnt morgen richtig shoppen bei Revolution Race mit unserem Code 15% auf die normalen Sachen und dann noch mit dem Valentinsrabatt auf die anderen Sachen. Und ich glaube, ich werde morgen auch mal ein bisschen shoppen.
0: Yes, und für alle, die es morgen nicht schaffen, unser Code gilt noch die ganze Woche. Also schaut vorbei und nehmt euch was Nettes mit, weil es gibt nichts Schlimmeres, als bei schlechtem Wetter nass und kalt zu sein. Und jetzt geht's los. Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: zurück. Oh mein Gott, Melanie, ich habe absoluten Redestau. Ich habe so viele Dinge, die ich mit dir besprechen will. Bist du da? Kannst
1: du mit mir reden? Ich bin da. Ich kann auf jeden Fall mit dir reden und ich kann hoffentlich auch mit deinem Redestau umgehen, also mit deinem losgetretenen Redestau. Es ist schon wieder verwirrt in meinem Kopf.
0: <lacht> ich freue mich total, dass du wieder da bist. Ich habe so viele Dinge auf dem Tacho, ich sag's dir. Es ist so viel passiert in der letzten Zeit. Es ist einfach der Wahnsinn, ähm, so viele Gedanken, die ich mit dir teilen möchte, aber vor allen Dingen fangen wir direkt, ohne dass ich dir frage, wie es dir geht oder irgendwelche Geplänke an. Melanie, du hast dir ein Pferd gekauft. Oh mein Gott. Ja, ja, mal so kurz
1: nebenbei. Ja, es war tatsächlich nicht mal groß geplant. Ich bin selber noch ein bisschen überrascht, weil das Pferd jetzt eine Woche bei mir ist
0: mhm. und
1: ich immer noch nicht so ganz festgestellt habe oder realisiert habe, dass es wirklich meins ist. Es ist wie so ein Pferd oder halt irgendein Pferd, was da ist. Ähm, aber nein, ist es nicht. Es ist wohl meins. <lacht> ja, du hast ihn ja auch schon kennengelernt, ne? Mhm.
0: Ja, also ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Melanie hat sich ein Pferd aus Island gekauft. Konzert. Konzert, der hoffentlich irgendwann auch mal so läuft, wie auf einem Konzert. Nein, man kann dazu einfach keinen schönen Bogen spannen. Ne? Also ich nee. finde den Namen schön, aber irgendwie so richtig übertragen.
1: Ja, ja ich meine, Stepney ist jetzt auch nicht besser, ja.
0: Auf jeden Fall muss ich dazu als allererstes sagen. Also wir stellen ihn auch gleich vor und so weiter, aber weil du jetzt gerade mit Stepney angefangen hast, der wird ja gemeinhin gängig gar nicht mehr Stepney bei seinem richtigen Namen genannt, sondern er heißt ja nur noch Steffen. Ja, so wie es in meinem Herzen tut, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden Nun, ich habe das auch schon irgendwie so ein bisschen angenommen, aber ich, jetzt, kommt der, dazu, gefällt dir. jetzt kommt der Schlag zurück, jetzt kommt <lacht> der Schlag zurück, weil Nein. Konzert wird nicht Konzert bleiben, ich dachte erst an Consi oder Conny, aber dann kam von einer unbekannten Person, der Vorschlag Kurt und als ich gehört habe, Steffen und Kurt, da konnte ich nicht mehr anders, also das ist der Name, der für auf Ewigkeit für dieses Pferd festgelegt wird, der heißt Kurt. Also ich, es geht gar nicht anders, es ist einfach, es passt wie, wie äh, äh, Faust aufs Auge, ne? Ich bin damit noch nicht einverstanden. Ja, war ich am Anfang auch nicht, hat mich auch keiner gefragt. Also von daher, Steffen und Kurt, die zwei, werden noch viele das Abenteuer ist vor ist sich haben.
1: <lacht> ja, sie haben ja einiges gemeinsam, ne? Sie kommen vom gleichen Züchter. Das ist richtig. Sie sind beide schwarz und sind beide männlich. Wow.
0: Und also das, das dritte Attribut hätte ich jetzt ein anderes <lacht> genannt, aber hey, okay. Also genau, man muss dazu sagen, wie hat es denn eigentlich angefangen, dass du gesagt hast, du willst jetzt vielleicht doch dir ein Pferd aus Holzmuller deinen eigenen nennen? Was war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt? Oder war das einfach irgendwie ein Prozess oder war das einmal da? Oder wie kam es, dass du jetzt gesagt hast, ich will jetzt ein Pferd aus Island von dieser Farm?
1: Es hat sich wirklich so ein bisschen entwickelt. Ich habe ja schon ganz viele Holzmuller-Pferde kennengelernt, jetzt bei uns gerade, bei Sonja, mhm. weil ihr sehr viele von diesen Pferden auch schon verkauft hat und wir haben einige noch bei uns am Stall stehen und die sind wirklich charakterlich alle ganz, ganz toll, jedes auf seine eigene Art und Weise, aber sie sind alle sehr toll und nicht nur Charakter, sondern auch einfach Gangqualität ähm, stimmt und passt und dann habe ich irgendwann gedacht, na, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich noch keins davon habe. Ne? Und dann habe ich noch den lieben Steffen gesehen und er ist einfach so herzig, er ist und, wirklich superherzig, das stimmt. Ja, und dann dachte ich, ja, warum denn nicht? Will ich auch. Und eigentlich habe ich das gar nicht so forciert. Ich habe einfach nur immer mal wieder oder mal wieder mit Sonja gesprochen gehabt. und Na ja, eigentlich wäre so ein zweites Pferd schon auch noch cool. Noch irgendwas, was vielleicht ein Viergänger, irgendwas anderes mhm. im Vergleich zu Na, Nicht so viel passig, sondern einfach ein bisschen leichter in den Gängen, viel Galopp. Und ich habe gar nicht unbedingt gesagt, hey, ich will jetzt unbedingt ein zweites Pferd oder so und ich habe auch nicht wirklich gesucht, aber Sonja ähm, hat das gecheckt und hat einfach mal kurz bei der Züchterin nachgefragt, was die noch da so rumstehen hat, so Nettes. Und ein paar Tage später, ich glaube, oder ein, zwei Wochen später, hat Sonja mir ein paar Bilder geschickt und gesagt, ja, der, hier, da ist noch einer und noch eine Stute, ähm, die werden da zum Verkauf, kannst du haben. Und dann habe ich erst gesagt, naja, also soll ich jetzt wirklich ein zweites Pferd kaufen? Das war dann so, Realität hat mich geschlagen. Im Traum habe ich halt gefühlte 20 Pferde. Das war die Soll's schlimmste Woche. Das war die
0: schlimmste ja. Woche. Soll ich mir jetzt ein Pferd kaufen, zweites oder nicht? Mach, ja, was das du möchtest. Wenn du Weil? was kannst und willst.
1: Ja, das stimmt. Ich brauche einfach immer Ewigkeiten, um eine Entscheidung zu treffen, egal in welche Richtung, weil ich immer abwäge. Vielleicht ist es das Sternzeichen vage, hat man mir schon gesagt. Ja, ich glaube eigentlich nicht so an diesen Sternzeichenkram. Aber in dem Fall hat es gepasst. Und dann kam auch noch mein Mann, der dann so die Vernunftargumente erstmal aufgeführt hat. Ich glaube, letztendlich wollte er einfach nur hören, dass ich das entweder richtig will oder ich, ich, es, ich es lassen soll. Und ich war mir halt immer noch so unsicher. und dann... Hat er ja auch ein bisschen recht, oder? Ja, natürlich, natürlich ist ja auch so. Weil wenn man was will, dann muss man auch einfach Wege finden, das zu machen. Das und ist ich richtig. Ich habe mich einfach 500 Mal im Kreis gedreht und dann habe ich gesagt, so, ich will den haben, fertig. Und habe Sonja geschrieben, Sonja, ich will den haben. Und sie hat es dann erstmal nicht geglaubt, weil sie hat ja das Drama auch mitgekriegt,
0: hat meine schlaflose Nacht.
1: <lacht> Aber ja, und jetzt habe ich ihn.
0: Und, und hast du die Entscheidung geht's? schon irgendwann mal bereut?
1: Naja, er ist jetzt eine Woche hier, aber nein, ich habe sie nicht bereut. Er ist total lieb, er ist einfach
0: unglaublich süß und anständig. Und vor allen Dingen, und er ganz ist schön und er hat wahnsinnige Gänge. Also ich meine, lieb und nett ist ja eines, ne? aber ich meine, das ist auch noch ein Pferd, mit dem wirst du auch noch einen langen Weg vor dir haben, der wird dir viel auch einfach beibringen. Und du ihm natürlich auch und vor allen Dingen ist wie möglich. Also ich meine, wenn du sagst, du willst durch Wald und Wiese was reiten, so? einfach chillen, das wird er immer mitmachen. Aber genauso kannst du sagen, ich will jetzt hoch hinaus und was mit dem machen, auch dafür wird er das Potenzial haben und auch einfach den Charakter und die Ruhe. Und das finde ich so genial, dass du mit diesem Pferd einfach so viele Möglichkeiten hast.
1: Genau, das hoffe ich eben auch, dass wir ja. noch viel, viel lernen können, viel weiterkommen können und er hat einfach auch eine ganz, ganz tolle Bewegung. Ist im Moment noch ein bisschen gestresst, angespannt, aber eigentlich ist es wirklich nicht schlimm. Es ist kein Vergleich jetzt zu Hamel, zum Beispiel, der einfach ständig gestresst und angespannt ist und war oder es abwechselt. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr auf die Zukunft, die noch so vor uns liegt. Ah ja, er ist genauso alt wie Hallastian, also er ist sieben beziehungsweise wird im Sommer diesen Jahres acht. Eigentlich ein ganz gutes Alter. Ist noch nicht viel geritten worden, aber es funktionieren alle vier Gänge. Und jetzt steigen wir langsam ins Training ein. Jetzt noch die
0: wichtigste Frage, die alle beschäftigen wird. Wird Halas Jadner ihre Karotten teilen müssen?
1: Natürlich nicht. Ich habe noch genügend Geld, um für beide eine Karotte zu kaufen. Außerdem habe ich ja schon probiert, ob Konzert eine Karotte essen möchte. Und er hat es leider nicht verstanden, dass man Karotten fressen kann. Und hat sie nicht gefressen. Letztendlich hat Halastiatna ihre Karotte dann, äh, sie hat dann zwei Karotten bekommen, ja. Also ja. es ist nicht nur,
0: nicht nur nicht <lacht> nachteilig für Halastiatna, sondern es hat sogar noch Vorteile, dass das neue Pferd da ist. Weil Melanie nimmt zwei Portionen Futter mit und füttert dann beide, ja, gibt dann beide Halastiatna. Also von daher... Nein. Also, nein. <lacht>
1: Gestern habe ich tatsächlich ähm, probiert, also Konzert weiß, was Futterschüsseln sind, das hat er gleich kapiert oder das kennt er auch, nicht so wie jetzt ähm, andere Jungpferde aus Island, die auch mit der Futterschüssel nichts anfangen können, das wusste er ganz genau und Mineralfutter hat er nämlich auch schon bekommen, aber mit Obst und Gemüse kann er nichts anfangen, ist halt einfach ein Mann, ne?
0: genieße es, genieß es. Ich finde das ja. so schön, wenn die Pferde einfach noch nicht so wissen, was man alles fressen kann. Also ich habe ja schon des Öfteren erzählt, dass Stepney mittlerweile, also der hat ja schon mehr, mehr Variabilität in seinem Futterplan als ich. Der, das ist der, richtig gut. Der, 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 der hat ja von allen Seiten alles zugesteckt bekommen, weil er so niedlich aussieht. Dann die Bananeflutsch war drin, die Karotte wurde einfach geübt, da wurde dann die Karotte kleingeschnitten und sich eine halbe Stunde hingestellt, bis das Pferd kapiert hat, wie man eine Karotte isst. Und dann hat, Ernsthaft? Ging, ja, Ey, Leute, wenn das beim Konzert jemand macht, dann kriegt ihr von mir die Karotte. Aber ne? ich weiß ganz also. definitiv, was ich das nächste Mal machen werde, wenn ich da bin. Und da werde ich am besten auch alle mitnehmen. Ich werde ein ganzes, eine ganze Batterie an Futtern mitbringen und alle in dein Pferd reinschieben. Und er wird einfach alles. Gut, dass probieren. du nicht wiederkommst. <lacht> Mach die Grenzen dicht. Genau. Nein, also äh, nur so viel dazu. Ich wollte das eigentlich sehr viel länger noch genießen, dass mein Jungpferd einfach aus der Hand fressen nicht kennt. Aber die Entscheidung hat am Ende nicht ich zu treffen, sondern die wurde. Steffen für mich ist das
1: absolut verwöhnte kleine Hupselchen. Also cool. so klein ist er ja gar Weil nicht. Ich sagen, aber klein ist das Einzige, was <lacht> er nicht ist. Ja. Apropos ja. Steffen. Ja. Du reitest ihn
0: jetzt mittlerweile, ne? Ja, also ja, ich, ich, ich reite ihn, aber äh, sagen wir mal so, die Pferde von meinem Jungpferdeberater, die waren jetzt alle schon sowas von viel weiter als er. Also er bekommt die absolute Luxusbehandlung, beziehungsweise ich bin einfach an einem anderen Punkt, wo ich sage, ich möchte, dass erst andere Dinge funktionieren und andere Bewegungsmuster manifestiert sind, bevor ich mich da viel drauf setze. Aber ich steige ab und an schon mal auf und reite ein bisschen. Tatsächlich war ich gestern, das war ein sehr spannendes Erlebnis, war ich gestern bei uns auf dem Reitplatz, war schön alleine, habe ja voll super, ich habe mich jetzt arrangiert im Dunkeln mit unserem Reitplatz, weiß, wo es Licht mhm. ist, alles funktioniert, meine Pferde fühlen sich da halbwegs wohl, man kann da gut arbeiten, man hat Platz ohne Ende, das ist eigentlich eher ein Nachteil als ein Vorteil, das klingt jetzt doof, <lacht> aber mit einem Jungpferd ist es ja ganz praktisch am Anfang, wenn man nicht so viel Platz hat. Ja, und dann habe ich da ein bisschen rumlongiert, rumgetüdelt, vorhandweichen und so weiter, habe so mein Ding durchgezogen und dann... Auf einmal ging das Tor auf und ähm, zwei Großpferdereiter kamen rein mit ihren großen Pferden und sind eben da geritten. Und die haben einfach ihr nochmal das Programm durchgezogen, alles gut, und haben einfach nicht realisiert, dass ich da mit einem Jungpferd bin und ich eigentlich im Begriff war, gerade aufzusteigen, weil sie halt dann auf dem Zirkel um mich herum galoppierten. Und du weißt ja, die Großpferde, die sind ja, ähm, wenn die so richtig arbeiten, dann sind die auch so, ja auch, ja, das heißt laut, das wäre jetzt irgendwie unfair den Pferden gegenüber. Die prusten halt und die schnauben und die, die, die sind halt doch irgendwie was lauter, als wenn Pferde nur rumstehen. Und ich dachte mir so, hm, steige ich jetzt wirklich auf mein Pferd, wenn gerade ein Pferd um uns herum galoppiert die ganze Zeit und dabei noch macht, weil also er kennt, also das ist einfach mhm. eine Situation, die kennt er so noch nicht. Und dann
1: war ich so... Ja, aber hast, hast du was gesagt ich zu denen? Ich meine, du würdest ja auch sagen können: Hey, ich habe hier ein junges Pferd,
0: könnt ihr ein bisschen aufpassen, bitte? Aber was, was hätte ich ihnen denn sagen sollen, dass sie auf den. Also, es ja, wäre ja egal gewesen, ob sie auf diesem Zirkel oder auf dem anderen galoppieren. Ich meine, das, das ist einfach und der Platz ist ja für alle da. Also, von daher, ähm, ja, habe ich einfach mal geguckt. Ich hätte ja auch nicht aufsteigen müssen. Ich hätte ja auch einfach sagen können: Okay, dann langiere ich halt einfach nur. Das wäre ja alles gut gewesen. Also, aber ich habe dann eben mir mein Pferd angeguckt. Und er war an dem Tag lustig drauf, also er hat gerade gerade so ein bisschen seine in Anführungsstrichen wilde Phase, dass er, ja, mit dem Kopf schüttelt und sagt, ich würde gerne losrennen. Dann sagst du nein, renn nicht los, entspann dich. Dann schüttelt er nochmal mit deinem Kopf und guckt dich so frech an. Dann sagst du, so, nein. Dann sagt er, okay. Und dann, also das ist gerade seine rebellische Phase.
1: Das ist ganz schön heftig. Ja.
0: Und auf jeden Fall bin ich dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich setze mich ganz kurz drauf, einfach, weil ich die Situation noch mal ein bisschen austesten wollte. Wenn Ist dann, ja
1: auch wichtig, dass sie das lernen, trotzdem ruhig zu bleiben, wenn
0: andere Pferde zum Beispiel genau, schneller unterwegs sind. Ne? Genau, total wichtig. Vor allen Dingen, es wird einfach für uns Alltag sein, dass andere Pferde mit uns auf dem Reitplatz sind, die halt einfach auch ihr Ding machen. Und dann bin ich einmal rechts rum und ähm, muss dazu sagen, dass lenken, obwohl wir es jetzt gar nicht mehr so viel geübt haben, schon viel besser geht. Also da war ich total erstaunt. Ich habe am Anfang hat er einmal nachgefragt und wollte einfach aus Prinzip in die andere Richtung. Dann habe ich nochmal gesagt, ach komm. Und dann konnte man ihn auf einmal ganz zart rechts rumlenken. Bin ich eine Runde rechts rum, eine Runde links rum im Schritt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich ja wieder absteigen. Ich brauche es ja nicht übertreiben. Ich meine, natürlich hätte man ihn jetzt auch noch irgendwie unkoordiniert ähm, durch die Gegend scheuchen können. Und das hätte alles funktioniert, er hätte es auch brav mitgemacht, aber eigentlich macht das keinen Sinn, wenn andere Leute noch in der Bahn sind, dann irgendwie großen. Es wird ja auch
1: gefährlich, wenn du irgendwann aus Versehen ja. mal in den Galopp, in den Warmblutgalopp, willst du nicht reinreiten. ja? Nein, 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 das, das, das brauche ich nicht. Und dann ist es wichtig, dass die Basics funktionieren. Und wenn ja. du sagst, lenken wir jetzt super, und er hat das einfach nochmal verarbeitet im, in der Pause, die er auch hatte dann ist es doch perfekt. Dann steigst du lieber ab, mach deine fünf Minuten und das nächste Mal machst du da weiter.
0: Definitiv. Und ich möchte auch einfach, dass, sagen wir mal, ja längere Reiten gerne bald ins Gelände verlegen. Weil ich einfach glaube, dass es für ihn auch körperlich viel sinnvoller ist, als da ewig im Kreis rumzutingeln. Dann zu sagen, okay, dann werden erst gerade Strecken mit unebenem Untergrund entdeckt, wo man einfach sein Gleichgewicht schulen kann, wo man Muskulatur aufbauen kann. Und dann kommt der Rest von ganz alleine. Also da habe ich überhaupt keinen Stress. Und ich habe es einfach nur ja, gefreut. Am,
1: ja, es macht den ja am Anfang auch einfach mehr Spaß.
0: Ja, definitiv. Und dir auch. Ja, ich wäre froh. Also ich meine, mein zweites Pferd ist ja nicht so ausreitfreudig. Und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich endlich wieder mehr ins Gelände kann. Weil du meinst bin das kleine
1: Araber-Warmblut-Gemisch, was ja. du sonst noch im Islandstall stehen hast. <lacht> ja,
0: ja das der, Tier der, 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 der ist einfach ein bisschen anders als die anderen, also ich kann es mir nicht mehr anders helfen, aber er bietet jetzt von sich aus sehr viel Töldartiges an, also das ist ja. wirklich drin seit unserer, unserer beiden Exkurs in, in den Tölt oder die Anfänge des Tölt, seitdem ist das total drin und er nimmt das mit und bietet das auch richtig an und freut sich auch, also finde ich super das spannend. Das finde ich richtig toll, ja, ja, dass mal da haben wir schon einen guten
1: Schritt vorwärts gemacht, muss man schon mhm. sagen, dafür, dass er am Anfang kein Mini-Schrittchen-Tölt-Ähnliches rauszukriegen war. Ja. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut verstanden jetzt, ja. Aber wir machen das genauso langsam, oder du machst es ja hauptsächlich, ähm, einfach langsam, um ihn nicht wieder aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu stressen. Das ist bei ihm halt extrem wichtig, ne?
0: Das ist so, eben bei jedem anderen Pferd hätte ich gesagt, komm, man kann da auch mal ein bisschen, was heißt das Pferd trizen, das klingt so gemein, aber man kann es schon noch mal ein bisschen fordern, mal ein bisschen gucken, es darf ja auch mal ein leichter Druck ausgeübt werden. Beim Pferd muss ja auch irgendwie, also einen leichten Druck, ja, braucht man einfach, weil ich meine, allein schon der Schenkelhilfe Hilfe ist ja irgendwo ein leichter Druck, aber eben bei ihm ist das Stresslevel, einfach die Schwelle so niedrig und das will ich halt einfach nicht riskieren. Deswegen machen wir ja. halt mini-mini-Schritte und gehen immer so weit, wie er halt einfach kann. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Und jetzt müssen wir erstmal Muskulatur wieder aufbauen. Da hat er ja jetzt auf Pause und ich reite jetzt gerade sehr wenig, weil einfach auch die Balance und, und die Stabilität sind einfach noch nicht gegeben unter dem Reiter und der macht das jetzt mittlerweile an der Longe so gut, dass wir da einfach weitermachen, erstmal Rückenmuskulatur aufbauen, Tragemuskulatur ne? und dann geht's Oh ja, auf. wenn das
1: alles so einfach wäre, ne? es dauert einfach Ewigkeiten, das aufzubauen. Ja. Ähm, du hast jetzt noch was ganz Spannendes angefangen. Weißt du, früher, wo du Früher drüber gelacht hast.
0: Nicht nur gelacht, ich habe es verachtet. Echt? So schlimm. Ich habe es gehasst. Ich fand das so dämlich, ja. Ich habe, äh, genau. ja. Ja. Mit was hast du denn angefangen? Ich habe äh, jetzt mit Klickern angefangen. Also, ich finde, ich fand Klickern, vom Prinzip her fand ich das nie doof, aber ich fand es einfach ätzend, die Vorstellung, dem Pferd andauernd was zu essen reinzuschieben. Was ist denn Klickern überhaupt? Vielleicht kannst du das noch mal ganz ganz kurz zusammenfassen. Ja natürlich. Also Klickern ist klassische Konditionierung. Das bedeutet, das Pferd wird auf einen, in dem Fall Ton konditioniert und dieser Ton also signalisiert dem Pferd: Gut gemacht, Pause, du kriegst was zu essen. Kommt ja eigentlich aus dem Hundetraining, oder? Richtig. Ja. Im
1: Hundetraining machen die das ganz ganz viel ja. Ja, und haben damit auch sehr sehr Erfolg. Ähm, trainiert mit den Hunden funktioniert mhm. super und jetzt ähm, was heißt jetzt ist
0: ja schon länger ist es auch ein Trend bei Pferden machen es ist schon super lange ein Trend den gibt es mhm. schon sehr lange und ich hatte halt die Befürchtung dass mein Pferd einfach also haben wir, ist schon immer sehr Futteraffin gewesen und ich habe teilweise aufgehört ihn komplett aus der Hand zu füttern und es gab nur noch aus mhm. der Futterschüssel weil er mich genervt hat weil ich einfach weil er war dann so du hast richtig gemerkt wie es ihn hochgepitcht hat wenn es was wenn er gerochen hat, dass was zu essen gibt, dann hat er alles angeboten, was er konnte. Er hat gezappelt, war aufgeregt, weil er halt unbedingt dieses Futter haben wollte. Und das hat mich so genervt, dass ich die halt... Die ganze
1: Zeit nur gegeiert in genau, der Tasche rum genau. oder mal nach der Hand geschnappt oder sonst was. Alles, er hat wirklich
0: alles probiert. Und das war für mich der Punkt. Dann habe ich Futterlob komplett gelassen. Muss aber ganz ehrlich sagen, wir gehen ja auch arbeiten und bekommen einen Lohn dafür. Und unsere Pferde haben irgendwo schon das Recht, auch eine Form der Belohnung zu bekommen, die für sie irgendeinen Vorteil hat. Und deswegen finde ich Anekdote nicht schlimm.
1: Ja? ja, witzige Anekdote von Halas zum Thema Futterlob. Mhm. Ähm, sie kann ja alle möglichen Zirkustricks, spanischer Schritt, steigen und so weiter, also im Kreis galoppieren. Ähm, wenn sie weiß, dass ich Futter dabei habe, macht sie wahnsinnig große Bewegungen, springt sofort an, macht alles direkt aufs erste Kommando. Spanischer Schritt mit dem Fuß bis zum Kinn hoch. Wahnsinn. Wenn ich kein Futter dabei habe, hebt sie den Fuß vielleicht mal 10 Zentimeter hoch. Mhm. Einfach, weil sie denkt, nö, warum soll ich jetzt den Scheiß machen? Sie kann's, Aber sie möchte es einfach nicht, weil der Anreiz nicht hoch genug ist.
0: Genau. Aber ich, also ich denke mir halt auch immer, wir, wir würden ja auch nicht arbeiten gehen, wenn wir nicht ja. Gehalt dafür bekommen, ganz ehrlich. Und die Pferde brauchen, also ja, ich meine, Beziehung mit dem Pferd ist natürlich vielschichtig und die Basis sollte irgendwie auch was sein, was, was weg von allem auch funktioniert. Und man lobt ja auch mit Stimme und mit ja, Körper genau. und
1: mit allem. Das kommt natürlich auch dazu. Aber gerade bei solchen Sachen brauchen die Pferde nochmal, da reicht, ja...
0: Ich möchte und nicht
1: sagen, da reicht die intrinsische Motivation nicht, dann komme ich jetzt wieder ins Intrins Training in die Diskussion, was ich jetzt eigentlich ja, aber gar du kannst, anfangen wollte. Du kannst
0: anders, du kannst es biologisch anders sagen und sagen, okay, wie kann ich denn überhaupt erstmal intrinsische Motivation schaffen, weil Bewegung ist am Anfang erstmal anstrengend. Du brauchst erstmal irgendeinen Anreiz, warum du das machst und das, was danach folgt, dass du sagst, okay, ich bewege mich gerne, weil es sich gut anfühlt, egal wie du es nennst, das folgt ja dann daraus aus dem Training resultierend. Und ich finde das für einen ja, und die Aktivierungsenergie einfach da ein bisschen zu erniedrigen, damit es einfach leichter geht, ist einfach so ein bisschen ja, Futter, nicht schlimm. Auf jeden Fall, was spannend war, gegen, entgegen aller meiner Befürchtungen hat das Klickertraining nämlich überhaupt nicht die Dinge ausgelöst, die ich erwartet habe und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und ich bin kein Klicker Experte und ich habe es einfach nur für mich so ausprobiert, wie es für uns funktioniert, aber Hamür wurde viel ruhiger, einfach auch, weil er die Sicherheit hatte, jetzt habe ich es richtig gemacht. Also, weil ich habe davor auch Stimmlub benutzt, aber für ihn mhm. ist dieses Klicken so viel genauer, weil es immer genau das Gleiche ist und für ihn so viel präziser und er weiß, jetzt habe ich es gut gemacht, jetzt kann ich aufhören. Das ist für ihn viel das einfacher ist total zu verarbeiten.
1: interessant. Also ich mhm. verstehe es einfach immer noch nicht genau, warum genau dieses Geräusch mehr können soll, als wenn ich schnalzen würde oder man kann ja genauso mit der Zunge klickern oder wenn ich mit, mit der Stimme lobe.
0: Warum ist denn dieses metallische Geräusch anders? Ich, das also ich habe dazu dann für mich einen spannenden Punkt rausgefunden. Erstens, ich kann diese Geräusche mache ich dann immer ein bisschen unterschiedlich. Es ist einfach nicht so klar. Ich habe natürlich auch eine andere Körpersprache, wenn ich Klick Das sind alles so Feinheiten, die, glaube ich, extrem wichtig sind. Und ich kann, wenn ich was Richtiges habe, schon mal loben mit der Stimme der er weiß, ah, es geht in die richtige Richtung und kann erst dann mit dem Klick belohnen, wenn er die Übung aufhören soll. Und das finde so ich was... als Steigerung. Mhm. Das ist was, ja, er weiß weil er weiß ja in dem Moment, bis es nicht geklickt hat, nicht, ob er es richtig oder falsch macht. Und wenn ich ihn mit der Stimme schon unterstützen kann, weil er kennt mich mhm. ja und weiß ja, wenn ich wie ich reagiere, wenn er was richtig macht, dann weiß er schon, ah, da will sie hin. Dann geht er da noch mal mehr rein, versucht es noch ein bisschen mehr, dann klicke ich ihn und dann weiß er, er kann aufhören. Das ist für ihn ähm, sehr viel einfacher, weil ich mhm. für mich einfach mehr Möglichkeiten habe. Also es ist super spannend und das gibt ihm total viel Ruhe. Weil er einfach nicht mehr die ganze Zeit nach Essen suchen muss, sondern er weiß, bevor es nicht geklickt hat, passiert gar nichts. Das, das nimmt ist ihm ganz total schön viel Stress. Äh,
1: ja, ich glaube, gerade für solche Pferde, die eine innere, starke innere Unruhe auch haben und eine mhm. Unsicherheit haben, wie jetzt er, kann das wirklich viel Sicherheit geben.
0: Genau. Ja, und es ist halt auch vor allen Dingen, was ich toll fand, das ist halt auch an der Longe. Also du kannst super gut, ich habe mhm. jetzt beim Reitenklick ich nicht. Das kriege ich koordinatorisch nicht auf die Reihe. <lacht> Aber ähm, beim Longieren zum Beispiel klickere ich total gerne, weil da kann ich genau sehen, arbeitet jetzt die Muskulatur, die ich haben will, kann ihn dahin loben, ihn noch ein bisschen weiter, ein bisschen drin arbeiten lassen und ihn dann mit dem Klick belohnen, dann bleibt er stehen, ich gehe hin, er kriegt Futter, er hat seine Denkpause und dann geht's wieder los. Das ist für ihn eine Arbeits-, ja, eine, 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 ja, wie soll man sagen, eine Abfolge, die für ihn einfach super gut zu verstehen ist ja. und die ihm sehr viel Sicherheit gibt. Finde ich extrem find ich, spannend. Wirklich, ja, finde ich auch interessant. Und
1: bei Stepney machst du das aber nicht, oder? Weil er einfach viel sicherer ist
0: und es viel schneller versteht auch. Ja, also mh, bei Stepney könnte ich es auch anfangen, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass ich es überhaupt nicht brauche. Und hm. tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen kann, arbeite ich lieber ohne Futterlob weil es erst auch eine logistische Sache ist. Du musst die Taschen nämlich immer voll Futter haben, weil es ist einfach so, beim Klickern braucht man relativ viel Futter, weil du belohnst ja sehr oft. Und ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich dann halt die Ration an Mineralfutterpellets mit Belohnungspellets einfach mische und er kriegt dann kein Futter mehr danach. Und dann kriegt er sogar noch weniger, als wenn ich ihm eine Ration danach gebe. Also das ist, geht sich dann gut auf. Und bei dem jungen Pferd möchte ich auch, dass die Basics, da geht es um so grundlegende Dinge, die möchte ich auch, dass die einfach immer funktionieren und abrufbar sind, ja, also das ist irgendwie, also da hatte ich noch nie das Gefühl, ich brauche das. Und wir mhm. ist einfach der Sonderfall, weil wir einen ganz anderen Start hatten, weil er es wirklich sehr, sehr schwer hatte ähm, und sehr viel falsche Muster und negative Verknüpfungen einfach hatte. Und die aufzulösen kann man, also dieses Überschreiben geht einfach viel besser, wenn du das mit einem positiven Impuls belegst, als wenn du es neutral belegst. Also, ja, und auch mit anderen Wegen, als die er schon kennt,
1: ja, weil die meisten genau. Wege, die er dann gehen musste, waren für ihn einfach negativ und das waren so die ganz genau. klassischen Wege mit äh, Peitsche und vorwärts und überhaupt und am Halfter ziehen oder am Strick oder an der Longe reißen und so weiter und so fort und das ist ja für ihn schon total negativ belegt und du musst ja irgendwie versuchen, das Muster zu brechen, um darüber dann wieder was Positives zu legen. Wenn du jetzt, wenn er jetzt gegenzieht an der Longe und versucht auszubrechen und du einfach nur gegenziehst, dann ist das genau das, was er ja schon kennt. Genau, dann, dann geht er auch so durch lässt.
0: Und, und zieht dir die Longe aus der Hand und ist weg. Also, ja. wenn dieser Moment kommt, egal ob beim Reiten oder beim Longieren, dann hast du eh schon verloren. Also, das es bringt gar... Da kannst du machen, was du willst. Wenn du da anfängst zu ziehen, dann ist er weg. Und das ist... Das ist Witzige dieses ist, Klassische...
1: Ja, es kann ja nicht sein, dass du dann loslässt, ja? Dann lernt er ja noch, nur noch mehr, dass er durchkommt. Du musst ihn dann halt festhalten. Nein, Eben nicht, weil so förderst du ja, das muster da immer mehr und immer mehr und immer mehr.
0: Du musst da viel früher ansetzen. Die Frage ist, wie kam es überhaupt so weit? Also ich stelle mir dann persönlich immer die Frage, wie weit kommt es denn überhaupt dahin, dass ein Pferd nur noch diese Fluchtmechanismen hat? Warum kann man nicht das vorher schon sehen, dass das Pferd Stress hat, sich anstrengt, es nicht schafft, weil es in seinem Fall halt einfach körperlich nicht geht? Und seit ich ihn mit dem Knotenhalfter am, am Bodenarbeitsseil um mich herum longiere und klickere, mein Strick hängt durch, ich muss nichts machen, mein Pferd kann sogar teilweise angaloppieren am Strick, also ich fördere das jetzt noch nicht so sehr gerade, wir arbeiten primär im, im Schritt und im Trab gerade, aber es sind einfach so Punkte, wo ich mir denke, der kann problemlos in korrekter Biegung auf der Wolte um mich herumlaufen oder auf einem kleinen Zirkel, je nachdem, es funktioniert einwandfrei, weil er körperlich einfach sich selber dazu bereit gemacht hat und locker lassen kann. Aber sobald du in dieses Ziehen und Gegenziehen kommst, habe ich immer das Gefühl, verkantet er sich so arg, dass er nur noch durch Rennen da rauskommt.
1: Ja, und dann ist wieder altes Muster, zack, und dann rennt er richtig und dann bist weg. Und da hilft eben auch, sagen wir mal, ja ganz, ganz oldschool isländisch, häng den doch an den Longierpfosten. Den kriegt er nicht weggezogen. Ja, kannst du machen, aber dann, bei so einem Pferd wie Hamel den brichst du halt komplett, der wird, den kannst du dann nie
0: wieder richtig longieren. Der wird immer wieder an diesen Punkt kommen. Die Frage ist halt, auf welcher Basis wollen wir mit unseren Pferden arbeiten? Ja. Das ist einfach der Punkt, den, klar, kann ich den jetzt an den Longierpfosten und kann ihn jetzt so lange da durchprügeln, bis er aufgibt. Kein Problem, das würde auch mit Sicherheit eine Zeit lang halten, bis irgendwas anderes ja, kommt.
1: aber wie ist denn der Lerneffekt? Stell dir doch mal vor, du sollst Mathe lernen und dein Lehrer steht neben nebendran, haut dir mit dem Stock auf den Finger, so wie es früher war.
0: Hast du dann richtig viel gelernt? Nein, hast du nicht? Nein, natürlich, aber es ist eben, vor allen Dingen kannst du noch weitergehen und sagen, auf welcher Basis wollen wir mit unseren Pferden arbeiten, weil es sind Freizeitpferde. Diese Pferde müssen im Prinzip nichts leisten, was wir nicht von ihnen wollen. Also ich meine, weißt du, es geht, es geht hier um was ganz anderes. Es sind Freizeitpartner, mit denen wir eigentlich eine gute Beziehung pflegen müssen. Warum? Wir brauchen
1: sie nicht, um unseren Acker umzupflügen, weil davon unser Leben abhängt, weil genau. ich sonst nichts anpflanzen kann. Ja,
0: genau. Aber warum sollten wir sie dann nicht wie unsere Partner behandeln? Warum müssen ja. wir sie dann durch Dinge durchquetschen? Müssen ihnen Bürden auferlegen, die sie nicht tragen können? Und warum müssen wir dann irgendeinem Erwartungsdruck entsprechen? Das verstehe ich immer nicht. Das ist das, was mir einfach nicht ins Hirn geht. Ja, das ist
1: einfach oft von außen oder das ist auch so in den Köpfen drin. Ich weiß nicht, ob das mit der Leistungsgesellschaft an sich zu tun hat, aber auch dort geht es ja dahin, in positiven Umgebungen zu lernen und sich weiterzuentwickeln genau. und nicht einfach ähm, verschlagen zu werden, um schneller zu laufen. Ja, wenn mich einer verschlägt, laufe ich auch nicht schneller. Ja doch, vielleicht die ersten zehn Meter schon, <lacht>
0: aber dann laufe ich auch nicht mehr schneller, weil ich es nicht kann. Dann falle ich halt irgendwann um. Es stellt sich mir halt die Frage, ob wir das wirklich noch wollen, dass unsere Pferde unter Stress mit weggedrücktem Rücken vor sich herrennen, oder ob wir nicht langsam mal neue Wege eingehen wollen und einfach eine andere Art der Beziehung pflegen wollen. Weil es gibt einfach keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten. Und ich weiß dann nicht, ob es irgendwo auch das eigene Ego ist. Kann natürlich auch sein. Jeder von uns hat mit seinem eigenen Ego zu kämpfen. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber irgendwie, warum muss dann der Partner ja, der, der Partner Pferd oder das Tier darunter leiden, warum können wir das nicht irgendwie auf uns selber projizieren und halt dann, keine Ahnung, Rennen gehen? Wenn wir meinen, wir müssen was leisten, dann können wir ja einen Marathon laufen gehen. und ja, ich finde schon, dass man auch mit dem Pferd zusammen was leisten ja, kann. Ja, definitiv, aber das ist eben dieses Zusammen und nicht, weil dein ja. Ego sagt, du willst jetzt was erreichen, dein Pferd auf unfairem Weg zu irgendwas zwingen, was es Nein, nicht erfüllen man ist kann. halt
1: kann ein Team. Und ein Team ja. kann nur so gut sein, wie beide halt gut sind. Und man gleicht sich gegenseitig immer aus mit den Schwächen. Ja, ja ich kann nicht im Tölt so schnell laufen, wie das Pferd. Und das Pferd kann halt nicht ähm, auf die Autos und auf die Straße aufpassen. Das sind jetzt sehr einfache Beispiele. Ja. Aber da ergänzt sich das Team einfach. Ich pass auf, dass wir nicht überfahren werden das Pferd
0: töltet. Und wir haben beide Spaß, so ungefähr. Finde ich jetzt einen komischen Deal, aber gut. Ja. <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Es ist einfach nur, das bringt mich sehr, sehr viel zum Nachdenken in der letzten Zeit. Mhm. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich jetzt gezwungen bin, darüber nachzudenken, wie möchte ich die Beziehung mit meinem Pferd pflegen. Weil so ein hier zum Beispiel, der würde immer sagen, okay, ja, mache ich und weiter geht's. Auch wenn ich ihn da sehr unter Druck setzen würde und ich könnte den pushen, ich könnte ihn jetzt schon viergängig reiten. Das wäre kein Problem. Das hätte ich locker schon mit ihm hinbekommen. Aber ich will nicht auf dieser Basis mit ihm arbeiten. Ich will ihm einfach erstmal in Ruhe alles in unserem Tempo beibringen. Und er soll Spaß haben und soll so ein vergnügtes Pferdchen bleiben, wie er ist und sich jeden ja. Tag freuen. Und ich habe es du auch
1: kommst, ja, und er Spaß hat, mit dir im Team zu genau. arbeiten. Und genau. das Schöne ist ja, wenn die dann diese Basics so gut lernen, du wirst die immer wieder abrufen können. Das ist ja gerade das Wichtige, die Basis zu
0: legen. Genau. Und, und dazu du, gehört du. eben auch dieses Teamverständnis. Ich habe noch was anderes diese Woche gehört, was mich dann auch wieder zum Nachdenken gebracht hat, das war eben so ein Satz wie Mei, mein Pferd hat schon das und das gemacht. Und ich denke immer, wenn wir eine gute Basis haben mit unserem Pferd, dann können wir, ohne drüber nachzudenken, im Prinzip alles mit unserem Pferd machen, was wir wollen, ohne dass es in irgendeiner Art gefährlich oder blöd wird. Also ich glaube, dass diese Pferde, die, die einfach dann diese Ruhe haben, die es auch mal aushalten, dass eine Jacke auf ihnen ausgezogen wird oder ein Kind auf ihnen reitet oder ein Auto schnell an ihnen vorbeifährt oder sie durchs Wasser gehen oder alle Situationen, die du dir nur vorstellen kannst, dass die diese Situationen einfach meistern werden, weil die so in sich ruhen und so eine gute Basis mit dir haben, dass es gar nicht das Problem wird und Eben so ein Haarmürt, da musst du an manchen Tagen mit ihm kämpfen, dass er an einem Brunnen vorbeiläuft, weil die Oberfläche sich spiegelt und er das in dem Moment gruselig mhm. findet. Und ihn dahin zu bekommen, zu sagen, okay, wir können einfach entspannt an den Gummireifen vorbeireiten und wir können einfach entspannt dem Pferd zu gucken, dass da gerade im Schweinsgalopp über die Wiese rennt und so. Ich glaube, das sind die größten Herausforderungen, aber dann auch die größten Dinge, die wir erreichen können, dass wir dieses, mein Pferd hat schon zu viel gemacht, gar nicht mehr merken. Sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ja. wird, dass das Pferd mit dir jeden Scheiß im Prinzip macht. Und dann ist das halt an
1: dem Tag der Erfolg, den du gefeiert hast. Und wenn der auch noch so klein ist, ja, man sollte immer versuchen, positive Erfolge zu finden. Und wenn ich halt an dem Tag nirgendwo anders hingehen kann, als an diesem blöden Brunnen vorbei, dann schaffe ich es halt irgendwann, an dem Brunnen vorbeizugehen. Und dann ist das der Erfolg. Und ist doch egal, ob ich drei Tage später an dem Brunnen vorbeilaufe, als wäre nichts gewesen. Aber hättest du diesen kleinen Erfolg vorher nicht gehabt, dann wärst du vielleicht gar
0: nicht so weit gekommen. Und es führt alles zum, zum nächsten. Ja, genau. Aber ich meine nur eben, dass dann irgendwann dieses, man erarbeitet sich nicht alles im Mühsam, sondern die Beziehung ist schon so gut, dass die Dinge viel leichter von der Hand gehen, weil du einfach die Basis schon geschaffen hast. Das ist so mein Ziel mit mir mhm. zu sagen. Der wird einfach so cool, weil den kannst du jetzt schon anschalten und ausschalten. Also den ja, das kannst ist du mega. hochfahren und runterfahren, so wie du es brauchst und nicht. Halt ihn jetzt gerne eher etwas niedriger und sage mir, dass halt erstmal wirklich erfahren, die Ruhe, sich zu spüren, durchzuatmen, dass du den immer wieder an diesen Punkt zurückholen kannst, egal in welcher Situation. Und dann kannst du mit ihm im Schweinsgalopp über die Wiese preschen, als ob es keinen Morgen gibt und in der nächsten Kurve machst du langsam reites Schritt und lässt die Züge lang. So wünsche ich mir das. Dass du ja. einfach ja, mit diesem Pferd machen kannst, was du willst und er immer wieder einfach in diesen Zustand zurückkommt zu sagen, ich bin entspannt.
1: Ich ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich mit jedem Pferd so erreichbar ist, weil der Charakter und das Temperament schon auch eine Rolle spielt. Aber wenn du so anfängst, wie du sagst, und mit dem Training so ansetzt, glaube ich schon, dass man ähnliche Zustände erreichen kann, um zumindest immer wieder zurückzukommen in, den, in eine Ruhephase. Es geht Aber mir nicht mit einem blütigen Pferd, glaube ich, ist es schwieriger oder dauert einfach länger. Ja, das sieht man ja jetzt vielleicht am Beispiel von Hamü Ich weiß nicht, wie Hamü gewesen wäre, wenn man den von Anfang an so gearbeitet hätte.
0: Ja, also es geht mir nicht darum, dass es von Anfang an oder wie schnell das funktioniert, aber es ist einfach wichtig, weil ich also diesen Fokus hatte ich vorher nie in meinem Training. Da war es immer, macht die Pferde schnell ja vorwärts und macht sie schnell, schnell sozusagen. Und jetzt aber zu sagen, also klar sollen sie auch das vorwärts verstehen und ich will das gar nicht schlecht reden, weil es ist gut, wenn Pferde laufen, weil Pferde sind Lauftiere, das äh, nur mal so gesagt schnell. Aber dass du einfach sagst, diesen Zustand der körperlichen Entspannung, dieses sich erfahren und zu sagen, okay, ich kann ruhig durchatmend auf dem Zirkel laufen, egal wie blütig das Pferd ist, ist was, was jedes Pferd können sollte in seiner Balance, in seiner mentalen, das ist eben das, das ist eigentlich die Losgelassenheit mhm. wieder, dass du körperlich und mental in einem Zustand bist und natürlich wird es nicht immer 100% funktionieren. Aber es ist immer noch mal der Unterschied, schneidet mein Pferd komplett ab, weil es so dermaßen negative Erfahrungen gemacht hat, dass es einfach nur noch um sein Leben rennt. Oder macht es mal was Witziges, weil es gerade ein bisschen ja, Frühlingsgefühle hat. Ich meine, das sind immer noch zwei, zwei unterschiedliche Dinge ja. und, und, und das finde ich wichtig, das irgendwie auseinanderzuhalten.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, Joe, du hast es jetzt noch mal sehr schön beschrieben. Wir wollen doch alle ein Pferd, mit dem du Rennpass reiten kannst und dann Zügel lang und einfach ja. Schritt gehen, oder? Genau. Das, das ist tatsächlich auch das, was mir mit Stepney irgendwann mal vorschwebt. Das kann ich mir super gut vorstellen. Ich glaube, der wird mal
0: eine richtig heiße Granate. Mhm. Das glaube ich auch. Also, er hat mittlerweile so Anwandlungen wo ich ihn dann auch einfach mal auf dem Reitplatz habe rennen lassen, weil ich mir gesagt habe, okay, du bist hippelig, dann möchte ich dem natürlich irgendwo auch Platz lassen, weil ich, wenn mein, ich kenne selber, wenn man hippelig ist, muss man manchmal auch einfach rennen.
1: Und und der rennst
0: hat. du? <lacht> Früher mal, als ich noch jung war. Ah, okay. <lacht> Nein, aber dann hat der, und dann packt er auch aus, ne? Dann hat er ja. auf einmal Bewegung und, und Ausdruck und ich denke mir so, huch, es ist eigentlich ganz schön schön <lacht> ja, ist es
1: definitiv ich bin sehr, sehr gespannt ich kann es ja gar nicht abwarten, ich denke immer ja jetzt reit den, reit den, mach doch mal ich will es sehen, ich will es sehen, aber du hast schon recht, du machst es schon gut
0: aber das ist genauso, damit kämpfe ich auch jeden Tag ich, denk, ja. ich könnte jetzt einfach draufhocken und mal reiten aber dann denke ich mir so hm.
1: Eigentlich gib ihm die Zeit gib ihm die Zeit, es
0: wird sich alles auszahlen Definitiv. Und weißt du, wie stolz ich gestern war, als er es endlich geschnallt hat, mit der Vorhand von mir weg, mit der Schulter mal von mir wegzutreten. Oh. Und es hat so lange, also Hinterhand ging ungefähr sofort, das hat mhm. er sofort geschnallt und Vorhand, da klebte er jetzt drauf, weil das natürlich für die Pferde viel schwieriger ist, weil sie ja tatsächlich auch Gewicht auf die Hinterhand verlagern müssen und dann auch mal ganz neues Bewegungsmuster, ne? weil du, die kleben ja immer auf der Schulter von Natur aus und dann auf einmal sich von diesem... Ja, Mestert und vor allem
1: die Fünfgänger sowieso ja fast ja. noch mehr. Ja, es war bei Hallas Dertner, weiß ich, das hat auch ewig gedauert, die ja. Schulter weichen zu lassen. Ja. das ähm, Und jetzt geht's von selber, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ich war so stolz und ich habe mich mhm. so gefreut, weil er es gestern endlich geschnallt hat, weil er erst alles probiert hat und immer mit der Schulter an mir dran klebt. Und ich dachte mir schon so, oh mein Gott. <lacht> und ich meine, ich habe eh schon das Gefühl, weißt du, wenn du zwischen diesen ganzen Bewegungswundern dich da be, be, begibst, die Großpferde, die dreigängigen, die einfach eine wahnsinnige Grundbalance mitbringen und körperlich ganz andere Voraussetzungen als so ein halbfertig gewachsener Fünfgänger. Oh. <lacht> das ist einfach nochmal was ganz anderes. Und dann denkst du mir schon so, das ist krass, weil ich bin mir sicher, dass diese Pferde das intuitiv aus dem Stand heraus einfach machen, weil sie es einfach können. Oh, so stolz ist man kleine, aber, wenn es klappt.
1: Das kleine Eselchen dazwischen. Ja, ist
0: echt so. Also manchmal, manchmal muss ich dann schon in mich hineinschmunzeln und denke immer so: Ja, irgendwann, irgendwann werden wir aber auch angeguckt werden. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen: Ich sag's dir, du tauschst den Esel gegen nichts ein. Nein, nein,
0: das glaube ich auch. <lacht> ja, so ist das. Also das sind eben so diese Dinge, die mich die letzten Tage unheimlich beschäftigt haben und wo ich echt auch wirklich nachts oder abends noch wach lag und mir den Kopf zermartert habe, auch wo was will ich, wo will ich hin, weil Hamel eben da so kompromisslos ist, wie gesagt, Stepney, der würde den könntest du auch einem, für einen IPZV Jungpferdebereiter in drei Monaten komplett fertig machen und der würde auch laufen, das würde auch funktionieren, aber wenn man dann schon die Chance hat, kann man es ja auch anders starten, aber eben, wo willst du dann hin, was machst du, wie viel bist du bereit, dann dein, von deinen eigenen Bedürfnissen in den Hintergrund zu stellen, weil ich meine, ich denke mir dann immer, ich habe zwei Pferde, das ist ein teures Hobby. Man möchte mhm. ja auch irgendwie was davon haben. Und ich will eigentlich sehr gerne reiten. Und da muss ich mich selber schon extrem stark zurückstellen, immer wieder zu sagen, obwohl haben wir ja schon pff, drei Jahre fast geritten ist, zweieinhalb mhm, Jahre, sieben, ja. immer wieder zu sagen, ich reite nicht, ich gehe wieder zurück, ich mache wieder mehr Bodenarbeit, wir machen Aufbautraining, es ist so, ich hasse das. Ich mag das nicht. Es ist einfach Ich so. weiß es noch, wie du zu
1: mir immer gesagt hast, du mit deiner Bodenarbeit, du machst immer nur Bodenarbeit. Ich, ich, Reit doch das
0: mal. ich will reiten. Ich will ja, ich fein auch. reiten. Ich will fein, schön und schnell, korrekt über die Wiese prischen im Tölt. Das will ja, das ich. Und geht aber nur, wenn du davon. Basics hast. <lacht> Reden genau. wir jetzt immer gleichzeitig. Aber genau das ist es. Ich muss jeden Tag über meinen eigenen Schatten springen und sagen, nein, nur weil ich will, packe ich jetzt nicht den Sattel drauf und reite, weil es hat überhaupt gar keinen Mehrwert für mein Pferd gerade, auch wenn es mir natürlich Freude bereitet. Und das nervt mich manchmal, weil an manchen Tagen hm. würde ich einfach gerne mein Pferd schnappen und im Tölt eine kleine Runde ausreiten gehen. Nichts nachdenken, nichts arbeiten, einfach nur Taka-Taka im Wald und gut ist.
1: Aber genau diese Pferde sind wahnsinnig selten, wo du dich einfach draufsitzt und losgeht Eigentlich muss immer ein bisschen
0: arbeiten. Zur Not nehme ich auch Schweinepass. <lacht> An manchen Tagen ah, okay. wollte ich auch für eine Pass nehmen. <lacht>
1: nee,
0: dann Nein. nehme ich lieber Trab. Ja, schon. Ja, es ist, es ist einfach... Eben, und da müssen wir uns überlegen, wie viel sind wir bereit aufzugeben oder uns in den Hintergrund zu stellen und vielleicht auch den Anspruch. Weil ich denke mir so immer, also du kannst den einfach rund reiten und der sieht auf den ersten Blick schön aus, aber es funktioniert halt einfach nichts physiologisch korrekt in seinem Körper dann. Und das ist immer so das, wo ich mir denke das Potenzial wäre da, die Möglichkeiten wäre da, aber es wird auf Dauer einfach nicht funktionieren und das ist einfach dann wieder das, wo du immer so ein bisschen versucht bist oder wo ich mich versucht es, fühle. Ja, es trotzdem zu machen. Weil du einfach denkst, einfach mal reiten, einfach mal was arbeiten und er würde das auch mitmachen bis zu einem gewissen Punkt, dann würde er irgendwann wieder anfangen durchzugehen, weil ihm wahrscheinlich was wehtut oder ihm was unangenehm ist. Aber er würde sich immer anstrengen, das richtig zu machen. <lacht> Also, aber zu welchem Preis? Genau, das ist es ja. Du willst
1: ja, wie gesagt, eine Partnerschaft haben, die auch ein bisschen länger geht als jetzt nur ein halbes Jahr. Es ist halt kein Verkaufspferd, das du ein halbes Jahr hast, ein bisschen trainierst und dann zu so seinem Endplatz verkaufst. In dem Sinne, da musst du natürlich ein bisschen schneller irgendein Level erreichen, dass es reitbar ist. Das ist auch völlig verständlich. Aber ich bin auch überzeugt, auch sowas kannst du mit weniger Druck machen und mit mehr... Sinn für das Pferd und für die und, und für die richtige Bewegung, für die gesunde Bewegung.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, war er an einem Punkt, ich meine, er hat einfach gebockt. Ich meine, du hattest den niemals jetzt einfach so in den Verkauf geben können. Ja. Und dann, und dann hast du auch gar nichts damit gewonnen. Also da, da hilft dir ja alles Druck machen, dann nichts am Ende, weil genau solche Pferde fallen dann durch das Muster durch. Und dann kannst du mit ihnen gar nichts mehr machen, weil die dann einfach sich komplett der Arbeit in Anführungsstrichen verweigern aus Selbstschutz. Ja, was ja dann auch verständlich ist. Definitiv, deswegen sehe ich nie Perspektive des Pferdes einnehmen. Ja, aber deswegen sehe ich nie einen, einen Fehler darin, ein bisschen langsamer zu machen. Weil wenn ja. das Pferd zwar dann okay, vielleicht nicht die Beine vielleicht 15 Zentimeter weniger hochschmeißt, aber dafür viel verlässlicher die Dinge abzurufen sind, ist doch für jeden Freizeitreiter viel schöner. Weil wenn der Freizeitreiter dann auch noch in mühevoller Arbeit über lange Zeit sein Pferd dann auch noch ein bisschen besser kriegt und etwas schöner und ausdrucksvoller hat der doch auch was gewonnen.
1: Ja, und es ist ja eigentlich auch normal im Training, dass du nicht direkt von Anfang an auf High Level bist. Auch wenn Menschen trainieren und was lernen, ja, es geht immer nur kleine Schritte voran und immer weiter und immer weiter und du kannst ja immer weiter lernen und Pferde können genauso immer weiter lernen, nur kannst du halt nicht von 0 auf 100 springen und dann erwarten, dass du immer auf 100 bleibst, das ist geht richtig. einfach nicht ja ja
0: ach, es ist einfach es ist einfach,
1: ja, es treibt mich um, du merkst es, ne? Ja, ich glaube das war auch nicht das, äh, der letzte Abend an dem wir darüber gesprochen haben, es gibt noch so viele andere Punkte, die wir besprechen können
0: Definitiv, ja. Es gibt noch einiges. Eigentlich, das waren jetzt so mitunter die wichtigsten Dinge. Aber ja. eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen über Hallas mit dir reden. Noch mal so kurz zum Abschluss, vielleicht die letzten zehn Minuten, dass du mir einfach mal so erzählst, was du in der letzten Zeit eigentlich mit ihr alles geschafft hast. Weil das darf man auch nicht vernachlässigen, dass du reiterlich dich auch nochmal mit ihr ganz schön weiterentwickelt hast und da ganz schön viel Arbeit reingesteckt hast. Was jetzt aber aus einer ganz anderen Ecke kommt als haben wir zum Beispiel, und das finde ich nämlich so schön, weil wir haben jetzt vier sehr unterschiedliche Pferde, mhm. die aus allen vier Richtungen kommen. Und da, glaube ich, kann jeder so ein bisschen was für sein Pferd mitnehmen.
1: Das ist wirklich richtig. Ähm, Hallasjadna hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt, seit dem Herbst eigentlich. Ähm, ich habe sehr, sehr viel an ihrer Durchlässigkeit und ihrer Arbeitseinstellung gearbeitet. Jetzt nicht mit Prügeln, <lacht> sondern einfach daran, dass sie merkt, dass es vielleicht auch, Spaß machen kann, wenn man sich ein bisschen mehr und ein bisschen eleganter bewegt. Und wir haben ganz viel Durchlässigkeit geübt, Nachgiebigkeit am Zügel, ähm, reagieren auf den Schenkel, vor allem auf den seitwärts weisenden Schenkel. Habe ich auch ganz viel vom Boden aus geübt, Diese Mobilisationsübung von Sandra Fenzel, die haben wir auch schon öfters mal beschrieben. Mhm. Kann man auch in einem Video auf Instagram bei uns sehen. Die habe ich bis zum Erbrechen gemacht. Ich habe es gehasst. <lacht> Es ist, ja, aber das Pferd ja. oder Halasjana hängt, wie gesagt, wie so ein Fünfgänger, sehr, sehr auf der Vorhand und es hat, ist ihr extrem schwer gefallen, ähm, hinten zu kreuzen und überzutreten. Und das haben wir bis zum Erbrechen geübt. Und mittlerweile reagiert sie wirklich sehr, sehr gut auch auf den Schenkel. Ich habe auch zum Beispiel eine Stange hingelegt, sie mit den Vorderbeinen über die Stange treten lassen, angehalten und dann wirklich seitwärts die Stange entlang. Mhm. Das ist eigentlich eine Übung aus der Working Equitation, glaube ja, ich. richtig, ja aber das hat ihr auch sehr, sehr viel geholfen, was ich überhaupt wollte, zu verstehen. Zu verstehen, dass sie seitwärts laufen soll und kreuzen soll. Und am Anfang hat sie einen Schritt geschafft und ist den zweiten Schritt fast über die Stange gefallen. Einfach, weil sie es nicht geschafft hat, ihre Beine so zu koordinieren und auf einer Linie zu bleiben, Gewicht hinten aufzunehmen, sondern sie ist immer wieder vorgekippt, hat hinten einen Schritt geschafft und lag dann, hing dann wieder komplett auf der Vorhand und hat es dann nicht mehr hingekriegt, im Gleichgewicht mhm. zu bleiben. Und das habe ich wirklich bis zum Erbrechen gemacht. Und seitdem das auch im Reiten viel besser funktioniert, ist der Tölt-Taktler. Tada! <lacht> Wir wussten ja, dass das immer damit zusammenhängt. Genau, sie lässt sich dadurch nämlich einfach besser treiben. Ich komme besser in die Hinterhand ran und kann sie mir vorne lockerer halten. Und durch dieses Zusammenspiel ist der Tölt jetzt fast immer von Anfang an taktler. Ich muss immer nur ein bisschen was Üben, ein bisschen biegen. Ähm, kommt immer da auch auf den
0: Tag drauf an, wie spannig ich bin und so, klar. Aber ist ja auch okay, dass ein Pferd nicht komplett äh, perfekt richtig. in der Einheit startet. Ich meine, die dürfen ja auch mal, wir wissen ja auch nicht, was sie den ganzen Tag treiben. Die dürfen ja auch mal verspannt sein. Also
1: Ja, ja, sie verprügelt zum Beispiel andere in ihrer Herde, die neu dazugekommen sind. Das ist Stress
0: <lacht> so, da kann man sich schon mal den Rücken verspannen. Oder
1: wird verprügelt, habe ich heute
0: auch gesehen. Es geschieht ja mal recht. <lacht> <Boah>. <lacht> Ja, die, kann, ja, die schickt immer alle durch die Gegend. Das tut ihr auch mal gut, wenn sie auch mal Kontra kriegt. Also ja, nur natürlich. ohne, ohne äh, ernsthafte Verletzungen natürlich.
1: Nee, das hatten wir bei unseren Stuten tatsächlich noch nie. Die sind alle sehr, sehr stark und sehr, sehr meinungsstark. Und, und ja, ja, die sind schon alle sehr rabiat. Aber es war keine bisher irgendwie ernsthaft verletzt. Obwohl es manchmal sich anhört, als würden die sich, was weiß ich, was prügeln. Aber das ist eigentlich nie... Großes passiert, Gott sei Dank und ich hoffe, es bleibt auch so. Ähm, ja, und deshalb haben wir in der Hinsicht schon sehr viel erreicht und ich bin sehr stolz auf sie. Sie fühlt sich ja immer wahnsinnig schön an. Ähm, auch wenn es noch nicht so aussieht wenn sie jetzt die Beine nicht groß hebt, wie du gesagt hast, das ist mir in dem Moment aber egal. Hauptsache, sie kann sich korrekt bewegen und diese korrekte Bewegung fühlt sich einfach großartig an. Und dann ist es scheißegal, wie hoch das Bein geht. Wenn du einen hast, der die Beine lüpft und, und vor sich hin rennt, aber du nicht auf dem Rücken sitzen kannst oder das ja. Gefühl hast, du sitzt auf einem Holzbrett, bringt dir die Bewegung rein gar nichts, weil es keinen Spaß macht. Es fühlt sich so viel schöner an, wenn es von hinten durchkommt und es fährt einfach wunderbar,
0: sich schön bewegen kann. Definitiv, definitiv und vor allen Dingen, kriegen wir dann auch, also sie ist der Typ Pferd, der dir dann auch die Bewegung schenkt, weil sie sich anhebt und dann einfach frei aus der Schulter rauskommt. Also ich glaube, bei ihr ist es einfach so, sie wird erst dann auch wirklich schön, wenn du sie ganz korrekt arbeitest. Davor wird das nicht funktionieren. Ich denke auch, das wird noch dauern. Aber das ist okay, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, sie lässt
1: sich mittlerweile super einfach in den Pass legen. Das ist alle, alles diese Durchlässigkeit. Mhm. Ähm, ja, Galopp ist jetzt ohne Eisen wieder ein bisschen schlechter geworden. Das muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich beobachtet habe. Ich habe jetzt über den Winter die Eisen abgenommen mhm. und Galopp ist wirklich schlechter geworden. Der war mit Eisen deutlich besser. Ich weiß noch nicht genau, warum. Vielleicht, weil sie sich einfach mehr traut, vielleicht sich abzustoßen. Ich meine, im Gelände galoppiert sie auch, aber ist egal, das kommt auch wieder. Mhm. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf die Basics und die Durchlässigkeiten, dann kommt der Galopp auch wieder. Finde ich jetzt gerade nicht so schlimm. Hm, Im Winter will ich eh kein super anstrengendes Galopptraining machen, dass die Pferde komplett nass sind. Brauche ich nicht unbedingt. Hm, ja, deshalb waren mir die Basics jetzt wichtig und dafür finde ich gerade die Wintermonate super geeignet.
0: Ja, definitiv. Und ich denke mal, gerade Durchlässigkeit, Hilfenakzeptanz, das sind einfach so Dinge, die muss man am Anfang oder die muss man einfach üben, bis sie sitzen, aber das schafft dir die Grundlage, dass dir alles Weitere so viel leichter von der Hand geht. Und ich, ich denke mir immer so ein bisschen, wenn du, wenn du wirklich die Grundlagen drin hast, dann sind die hohen Lektionen für dich noch, nur, nur noch ein bisschen mehr Spielerei. Also weißt du, ich glaube, ja. du musst gar nicht mehr so viel quetschen und ziehen und, und, und drücken, wenn du einfach die Grundlagen so hast, dann baust du einfach die Kraft für die nächste Übung auf und dann funktioniert das.
1: Das ist das Allerwichtigste, ja. Ja, deshalb bin ich auch super zuversichtlich mit Halas mhm. und ihre Entwicklung so in den nächsten Jahren. Ich freue mich da wirklich drauf, weil ich der Überzeugung bin, dass da noch sehr, sehr viel drin steckt und noch sehr viel geht. Aber es ein Haufen Arbeit wird, aber es ist okay, da lerne ich es. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es mit ihr weitergeht und auch wie es mit kurz weitergeht ähm, von dem wird es zum, natürlich jetzt auch ein bisschen mehr zu sehen geben ähm, in den nächsten Wochen und Monaten da wird es bestimmt den einen oder anderen Spam geben, weil er ist einfach auch wirklich sehr sehr schön und sehr fotogen ähm, ich freue mich schon darauf zu sehen wie er sich entwickelt bin manchmal erwische ich mich dabei, wie ich so ein Müh-Neidisch bin denke, oh, so ein Pferd hätte ich auch noch gerne aber das Gute ist ich habe mein Pferdemaximum erreicht äh, von daher ein drittes wird definitiv nicht einziehen naja, bei mir auch nicht. Aber
1: du weißt, du darfst den immer reiten, wenn du da bist. Immer. Und ich möchte auch mal dann Steffen reiten, wenn er soweit
0: ist, wenn du dann Du richtig bist Steffen ist. auch schon geritten, wollte ja, ich stimmt, jetzt das sagen.
1: stimmt. Und er hat
0: sich wirklich toll angefühlt. Er fühlt sich, extrem, er fühlt sich extrem gut an, das stimmt.
1: Wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, definitiv. Aber ich habe das Gefühl, dass. Dann gegen Sommer mehr möglich sein wird. Und ich äh, werde jetzt fleißig ausreiten üben, immer dann, wenn es sich anbietet. Und dann kannst du im Sommer einfach vorbeikommen und dann nehme ich das Arabert ja. hier und du kannst einen ja. Kleinen haben und dann gehen wir ausreiten. Unbedingt. Das klingt doch <lacht> noch einem schönen Plan. Ja, ich freue mich schon aufs
1: Frühjahr. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, äh, egal welches dann fertig reiten kann. Auch da ist einfach wahnsinnig viel Arbeit im Moment, aber auch die macht Spaß, weil sie, sie macht macht's ja dann, sie strengt sich wahnsinnig an. Also ich hatte am Wochenende wirklich Spaß, sie zu reiten, auch wenn ich danach total kaputt war. Echt? Sie war du aber kaputt? auch, sie war auch kaputt. Ich bin es nicht gewohnt, diesen Typ Pferd zu reiten, wo man mhm. einfach ähm, sehr viel dafür arbeiten muss, nicht im Sinne von, dass ich sie viel bearbeiten musste, aber ich musste doch viel auch an mir arbeiten und an ihr. Oh, das ist einfach was, was, ja, bei Hamel musst du nur ein Müskelchen ab und anspannen und er übernimmt das schon. Das ist halt bei mir ja, nicht Ja, siehst du, damit davon. bin ich
1: überfordert, <lacht> <lacht> weil ähm, sie einfach sehr viel kompensiert und ignoriert und denkt, oh ja, komm. Habe ich jetzt auch bei Konzert gemerkt, Aha. wenn ich, äh, ich habe ihn longiert und ich mache dann scheinbar immer komische Bewegungen beim Handwechsel und er hat das dann direkt als Weiterlaufen interpretiert und ich weiß eigentlich ja, und Stiatna bleibt bei sowas einfach stehen, weil sie weiß, ich möchte eigentlich, dass sie stehen bleibt. Und er hat das interpretiert schon wieder als, als treiben. Wegen der Handwechsel? Ja, und da muss ich auch <lacht> stark an meiner Körpersprache ähm, arbeiten, dass ich die wieder zurückfahre, Aha, ja. weil ich eben gerade bei Stiatna viel reinbringe und viel Energie. Und sie, gut, wir kennen uns halt auch komplett in- und auswendig. Sie weiß genau, wenn, was ich will. Und ich weiß genau, was sie gerade vorhat. Und das ist mit Konzert noch nicht so rund und das ist total spannend und ich freue mich da, ihn auch besser kennenzulernen.
0: Ich bin aber froh, dass es so ist, weil es wäre irgendwie beängstigend, wenn es einfach funktionieren würde. Diese Menschen ja, gibt es natürlich auch, aber... Äh
1: total.
0: Es <lacht> wäre komisch, ja,
1: weil ich will ja eigentlich keine zweite gleiche Hallastjaten. Ich möchte ja extra jemand anders noch dazu haben. Hat sich ja. das jetzt komisch angehört?
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich was zu dem jemand anders sagen soll und ob ich nein, deinen Mann anrufen soll. Aber Ein,
1: nein, <lacht> nein, wir lassen das jetzt einfach.
0: Melanie, es war wieder extrem schön, mit dir zu sprechen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Folge. Ich bin so froh, dass der Podcast endlich weitergeht, dass wir uns endlich wieder über diese Themen austauschen können. Ich weiß auch, dass wir noch ganz viele tolle Dinge ha geplant haben bis ähm, ja. in den Sommer hinein. Ich freue mich unheimlich, wenn ihr da draußen euch auch freut. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Dann ähm, schreibt es uns einfach, weil ähm, ich glaube, Feedback ist immer gut, dass wir wissen, wo wir stehen und wo wir gehen. Und äh, wenn ihr uns Fragen, Anregungen Wünsche oder Kritik habt, dann schreibt sie uns bitte auch. Vergesst nicht den Rabattcode für Revolution Race, wenn ihr noch was abstauben wollt. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mit einem schönen Abend machen und freue mich einfach auf nächste Woche. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja. Tschüss.